0: 欢迎收听新一期的。除此以外，我是田螺。我现在回到了长沙，然后我这次准备吃的几家店都没有排上，就是非常热门的状态。就是因为是在清明节前后回来的，就感觉路上也很堵，然后嗯，餐厅排队也很挤，整个体验跟我前两年回来是有感觉完全不一样的。然后索性我就拉了一个朋友来聊一下为什么长沙餐饮的。现在的状态是这样子，你要不先自我介绍一下，然后我再
1: ……我就先自我介绍一下，大家可以叫我叫胖虎。然后我我现在在长沙，其实是在做一家呃新媒体的营销公司。然后我服务的对象其实主要就是餐饮为主的这些消费行业。然后在此之前，我供职于长沙的一家主流媒体吧。然后从传统媒体对传统媒体，嗯，从从当年在媒体工作的时候就热爱。热爱吃，热爱美食，然后后来出来创业，就也正好选择了这个赛道来做这些餐饮的一些服务，嗯，所以可以说，可能对长沙的这些品牌是怎么走红的，可能还是有亲身的体验和一些观察
0: ，是见到了他们走红的过程
1: 。呃、嗯，见到和参与吧，对我我认为是参与
0: 。我记得以前我写过一篇长沙的那个。嗯、餐厅的攻略、嗯、有很多，餐厅是你推荐给我的。当
1: 年可能算是长沙的一些还比较知名的，或者还比较呃<的>受受追捧，对。我记得你应该是一五一五一五一六年的时候回来，那个时候我觉得长沙还很难谈用“红”这个词来谈“红”这个词，网网红城市这个词应该可能还是从疫情前后，长沙才拥有了如此庞大的流量。啊、一方面可能是跟抖音的崛起相关，另外一方面可能还是因为相对的流动限制，比如说我们大家不能出国了，所以很多、嗯、呃一线城市的游客可能会把旅游的目光锁定到国内，然后长沙又是一个交通比较方便。然后可能在此之前，大家来的不太多的城市，所以就都把目光集中到长沙。再加上长沙这么多年，可能自己积累了一些跟消费、跟餐饮相关的底蕴，这几种因素交织到一起，我觉得就造成了长沙这几年一直都是，不管是小红书还是携程，都公布各各。各各种榜单，长沙都是名列前茅。反正我们现在作为长沙本地人，已经呃到了周末已经不敢出门的一个状态吧？<笑>对，就我感觉好像政府也在号召说，嗯，逢年过节说长沙人把市市中心让给游客，我们就在家里待着。反正对,对，政府这样的宣传了对对对,对,对，政府有这样的号召，我觉得那我们就就遵对遵从这样的号召，我们就把长沙让给大家吧。那、嗯
0: 、那你觉得现在长沙最红的餐厅是哪一家？现现在最红
1: 的餐厅是笨萝卜吧？他是你们客户吗？笨萝卜其实不是我们的客户。<笑><笑>
0: 好，那跟随便说一、
1: 那个。对对，他现在的流量已经可能不太需要任何一家专业的公司来来来来操持了，嗯、因为不管是文和友还是茶颜悦色，我觉得在目前线下的流量这个方面可能。集中度是肯定是不如笨萝卜的，可能茶颜悦色会有很多家店，然后可能文和友、超级文友会,会有巨大的体量，但是他们都是呃相对来说是比较稳定的。但笨萝卜可能是从去年开始崛起的一个新晋的品牌，然后我觉得这个东西也反映长沙或者全国的一个消费的一个趋势吧
0: 。那笨萝卜它的这种红火的程度，你会怎么形容它嘞？它跟以前我们这边的其他的那种所谓的网红餐厅。它的客流量有有很大的差异吗
1: ？呃，你要单算客流量呢，因为它门店体量的问题，所以不一定比巅峰时期的呃超级文友或者天宝兄弟这样的店、哦哦、要更多。但是在湘菜这个品类上，因为我们自己其实我们参与的湘菜品牌相比它的。客流的情况其实是更疯狂的
0: 。为什么？为什么会用“疯狂”两个
1: 字？比如说，我们经常能在抖音和小红书上刷到一些视频，然后笨萝卜的那些门店，嗯、它可能比如下午五点半开始开门，那其实游客是会像怎么形容呢？就是像那些超市免费送鸡蛋的时候，<笑>那些大妈们蹲在门口等着等着超市开门，然后一拥而上的那种感觉。但是你像我们之前。呃，接触和参与的一些品牌，比如说，我就直接说名字吧，嗯、啊，比如说一盏灯啊，我觉得它也是湘菜这几年在全国走的还算挺好的一个品牌。然后它其实排队的情况也特别疯狂，但是我感觉大家，我去过很多次，大家都是安安静静的在门口排队。就它可能门门店的面积是一，然后它可能会有零点五的面积拿来做排队区，队哦、然后排队区的人就很安静的就在那里坐着等着取号，就对，就不会像笨萝卜这样子这么疯狂。包括你去超级文和友门口，你去你看到的这些，可能大部分是年轻人，大家就就是小情侣，就是在门口坐着边，边边喝着茶颜悦色或者宁记，边聊天，然后等位，不会像笨萝卜这样，就就就确实，所以我才用“疯狂”这个词，我觉得形容的是比较准确的，啊。<笑>
0: 他来笨萝卜排队的是本地人多还是外地人多？其
1: 实我认为应该还是外地人比较多啊，因为我作为本地人，其实我已经很久没有吃过笨萝卜了。当然，一方面也是因为是因为吃不上。对，就就对，就对游客来说，他来长沙就吃这么几顿饭，所以他愿意花时间花精力去等一些网红的餐厅。但是对我们来说，我们其实随时都可以吃。前天我还在跟朋友说，我说是去年是我吃天宝兄弟最多的一年，因为去年有很长的一段时间长沙其实没有什么游客
0: ，嗯，就是大家都出不来。
1: 对，那我就不用去排队，然后这个店又好吃，那我就经常吃呗。
0: 嗯，明白。那那笨萝卜是啥时候开始红的呢？其实就
1: 是去年吧，去年开始红起来，然后在长沙开了好多家店，甚至都开到了株洲
0: 。那他为什么就是在你们眼里就是作为一个？现在也长期居住在长沙本地，嗯、然后呢，嗯、你吃长沙所有的餐厅，其实吃的还比较多，口味其实也还比较比较刁，然后呢，嗯、也不缺钱，是吧？你可以消费那种说
1: 不缺钱，
0: <笑>就是各个档次的餐厅你都去过。嗯、那你觉得笨萝卜它的那个就是一骑绝尘的火是
1: ？我认为还是价格。就是感觉从去年开始，价格敏感型的消费者其实变得很多。就是再聊，我们就要聊经济了。但是事实上，在餐饮这个行业的发展迅速的品牌，都是在价格上有,有优势，或者看起来在价格上有优势的。呃，除了笨萝卜之外，湖南还有一个发展的比较快的连锁餐饮，还叫大碗先生，他是从株洲起来的
0: 。大碗先生，大碗先
1: 生，对他的。均价大概也可能就是个四十块钱左右，那萝卜
0: 也是三四十，
1: 跟萝卜差不多也是这个价。嗯、而且大阪先生的服务员，我印象深刻的是都经受过统一的培训，就是你点菜点多了，他会劝退，对，反复的劝你。啊，嗯、我我好像上个礼拜跟正好我也有同事是株洲人，然后就他父母跟他父母一起吃饭，服务员就反复的跟跟他说，我们这里是一人一菜的，你要不再再再减两个，然后就他其实意
0: 思就是说就一个人吃一个菜就够了，是吧？
1: 对，就是我们两个人吃、oh. 去吃饭，他就推荐你点两个菜，然后我的习惯肯定是两个人点三个菜， oh, 三个人点四个菜，对对对对他就会劝你，然后你否定他，他还会跟你拉锯，就在点菜这个环节都拉锯了很久。<笑>那我觉得这种。意识形态啊，可以这么说吗？其实，其实我觉得很受中年以上的这些消费者的欢迎的。你像我妈，其实就很喜欢大碗先生。其实她并不一定真的就是觉得大碗先生这个菜便宜，然后又好吃，而可能就是喜欢这种氛围，觉得这种氛围跟。中国传统的勤俭节,节约的这么一个美德是是很匹配的。
0: 他去这种店，他心里就会对这个餐厅的价格有预期，因为很多大众点评的那个人均，嗯、比如说他人均写一百，你很有可能进店就吃到一百五六
1: 。那基本上是会的，<对>基本上是会的。所以
0: 其实像笨萝卜，嗯、如果我印象中他的人均是三四十，然后我因为这个区间就就浮动的范围就很小，嗯、我哪怕吃到人均五十、嗯，又多点了一个菜，我就还是会觉得很爽。嗯，就是会有会有这种比较符合我的心理价位预期的这种感觉
1: 。长沙很早以前有一家初代的网红餐厅叫娟娟餐馆，我我不知道你有没有印象。你
0: 当时给我推荐的时候，你就说娟娟可能有点太辣了。
1: 对，就是它味道呢，你说真好吃吗？其实其实当时我们也没有觉得多好吃，但但是它的点菜的方式就很有意思，就是老板娘拿这个菜单，然后报菜名，她不让你，她不让你点。他就告诉你，哎，你们两个人，那点个鲈鱼，点个鹅肉，再点个蔬菜，<是>够了。就是他会帮你把菜都安排好，排好然后安排在一个合理的区间，就是你们按你的人均吃也不会太贵，然后又吃到。那不就不吃鹅肉嘞。呃，就就你不吃，你可以跟他讲，啊、哦呃，就是你可以反抗他，但但是他一般会给你推荐几个菜，<笑>然后把你的就是用我们现在的话说，就把你安排的明明白白。嗯啊、呃，就就这种风格，其实跟现在，呃，可能像大阪先生这样，其实有一点类似吧。嗯
0: 我我三炮可以理解这种排菜和那个跟客人这种他是沟通的方式，嗯、跟跟拉
1: 近距离感的一种方式吧。嗯，嗯，就是会会让客人觉得你是你，我他帮你着想虽。虽然你是要赚我的钱，但是你是为我着想的。你也不让我点多了菜，然后你给我推荐的也全是你这里的招牌拿手的好菜。
0: 但是像你刚刚说的，像娟娟这种之类的家常菜馆，它好像就只有一家餐厅，它就不像笨萝卜或者大碗先生那种是开了连锁的
1: 。长沙的很早期的一些知名的餐饮品牌，其实当时都是只有一家店，然后进入到了一个可能。可能也是到1516年之后，才开始逐渐的会有连锁的企业出现。其实像现在，呃，流行的费大厨也好，像特别是炊烟时代炊烟吧，对，因为炊烟其实，在长沙其实开的比较早，他们很早的时候在社区开一个叫戴家村的店，因为老板姓戴嘛，啊，那个我吃过，哎，那个香芋排骨就特别特别出名。戴家村
0: 是炊烟时代同一个老板吗？对对
1: 对,对，早期吧，他们早期就是那个店，后来就。改成了炊烟式的，哦、对对对对对。哦对，所以所以你看，就是他其实也就是从一个小的社区店发展起来，然后现在。已经辐射到全国了，是吧？上海、深圳，其实很多地方走进联合
0: 国吗？不是还走进联合国是
1: ,<笑>是几年前的营销方式了，现在已经现在已经过时了。
0: 了<笑>那,那我冒昧的问一句，长沙本店现在对于大家吃连锁菜，就比如说春熙时代和非大厨，会有一种鄙视链吗？
1: 可能存在，但是我觉得我身上存在的这些所谓的鄙视链，或者是说消费习惯，不能代表。长沙人就是像我父母，嗯、其实他们还是更愿意信任和选择连锁的餐饮，因为连锁就意味着有背书嘛。稳<定>对对，稳稳定啊，干净卫生啊。但是你让他们天天去找苍蝇馆子，其实也不现实，他们获取不了这么多的信息。而
0: 且他也不想排队
1: 。其实长沙去年有一个特别火的，去,去年还是前年？去年吧，去年有个特别火的。呃，应该我应该跟你提过，有一个餐馆叫光脑壳，
0: 光光脑壳。对、嗯、对
1: ，它其实，在红之前我们吃的还蛮多的，因为我当时在市中心办公，然后它就是吃家常菜，呃，没有什么特别巧妙的烹饪技法和调味的这种方式，就就是特别家常。嗯。然后火了之后就排队，基本上排三五十桌，那这个我们就完全没办法。接受了，因为这样的有这个出品水平的餐厅其实特别多，特别多
0: 。那我突然意识到一点，嗯、就是你刚刚说的所有的这些这一些店,这一,店、嗯、这一类的店，好像他做的菜的同质化是很严重的
1: 。呃，这个你说的这个问题可能是阻碍湘菜进一步发展的一个原因,个原因但是。对
0: ，但是实际上落到餐厅的层面上，就是我的感觉就是说，当所有的餐厅价呃菜市是很接近的时候，他可能 PK 的就是价格。嗯和那种你的氛围和客流量、嗯，对
1: ，那在产品上其实很难做出完全的差异的情况下，所以长沙的这些品牌才开才开始卷其他的体验。那其他的体验我们卷出来了，可能全国来看，长沙知名的品牌，其实它最终它火的原因都不一定只是产品本身
0: 。因为我本来就是湖南人嘛，嗯、然后我写一些湘菜菜谱的时候，嗯，我发现大家其实对这个东西它是没有任何的认知门槛的。就是你只要说这个是一个辣椒炒肉，嗯，他在任何他见过的、他去过的餐厅，或者他活的这二三十年里面，他一定见过或吃过辣椒炒肉，嗯。但是类似香菜其他的所有的菜是几乎都有呃同样的感觉，就是我不需要给他再做科普。很多外地的游客来，他大概会对这个香菜他能吃到是什么样的味道和什么样的价格，他的心理预期是很稳定的。嗯因为我最近几年不是跑潮汕跑的很多嘛，嗯、然后我如果要带新的朋友去潮汕，我可能还要给他解释说，潮汕的这个菜它的风格是怎么样的，它的这个原料是什么，它为什么要用这个酱来搭配，它其实还是有一个市场教育的门槛。但湘菜因为这么多年了，它其实做的还是，尤其是大众化的湘菜啊、哦，嗯、它做的这个菜式是很像的，就它的市场教育成本极其低。
1: 那是不是可以解释为现在流行的这些香菜其实都不复杂，它的制作都比较简单？对。那制作不复杂，就意味着它的成本不会很高，那它它的单价也不会多高，所以它也更快的能够走向全国，开始去做市场的扩张。<对>其实跟早年的川菜是不是有一些类似
0: ？是,是因为香菜，尤其在外地的香菜哦，可能不是湖南本地人，嗯、他看一碗香菜，他就觉得里面葱姜蒜、嗯、辣椒。或者蒜苔什么的一大堆，嗯、但是能够吃的就只有一点点。但是其实对于湖南本地人来讲，你就知道说那个辣椒和姜蒜理论上都是可以吃的，都是可以拌饭的。对对、嗯嗯嗯、对。对，对但是他的那个感觉是这样子，他来，呃，他来湖南吃到更。更好的、更正宗的家常香菜，它也无非就是它在辣椒或者在其他的葱姜蒜这种选择上是会风味会更足，嗯，我炒的更好，层次
1: 会<对>可以会更加的。鲜明。体
0: 验也仍然有提升，对对，对嗯、但是它的那种就是教育成本非常的低。呃
1: ，这这这可能确实就是香菜不容易流行的一个原因。原我觉得你你你你可能观察到了一个大家之前不太注意到的一个点
0: 。而且我这次回来的时候还有一个感觉就是。好像二月份、三月份这两个时间段是出乎意料的，长沙游客非常多。因为三月份我跟我妈出去了一次嘛，她回家之后她说已经完全无法出门了。我我我昨天我们不是吃饭的时候还问了那个我们熟悉的一个老板灿哥，就是除此以外第八期的那个嘉宾，他就他们就说他们店里的生意也是，本来以为过年后一般是淡季。但是这个时间段反而就变得很旺，我当时在想，是不是因为就是很多大学生没有开学，然后有一些假期，就是这一部分人群来长沙的会比较多。你们有这种
1: ？因为按照往常来说，过了正月十五，其实。
0: 呃、淡季下，对
1: 对对，就进入到淡季了。然后今年其实过了正月十五之后，还起码持续了一个月的这个呃高峰期高峰期吧。对对，就包括现在，其实长沙，我认为它的游客也没有减少。其实上个礼拜长沙的地铁的载客量好像又创了一个高峰啊！就长沙好像三月份以来按里程平平均按里程算的载客量都是全国第一，就这个数字
0: 是,是全国第一。按
1: 里程算，就是因为长沙的里程。嗯短嘛，但是它的载客的每 uh, 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 每一公里的地铁的载客的数量是全国第一
0: 。那这个是说明什么？就是说游客其实完全没有减少
1: 。对，一方面是游客没有减少，另外一方面就是集中度高
0: ，就长、uh,
1: 长沙是一个单中心的一个城市，大家都集中在五一广场。然后这个区域又是地铁能够完几条线都能够覆盖的，所以它就是沿着地地铁往外面扩散去找吃。其实我们跟政府的一些部门，像文旅局、商务局也有一些合作，他们也会跟我们提示说，你们在做宣传工作的时候要注意，不要再做市中心五一广场的一些或者一些知名景点的一些宣传了，因为已经
0: 饱和了，对
1: ，已经不太好再招待更多的人了。
0: 但是长沙的景点就那么几个啊
1: ，呃，所以我们现在在<笑>在大力挖掘长望流宁这些周边区域，<笑>对，从他们的角度来说就是这样子，因为基础设施的建设需要一个时间
0: 。嗯，嗯那你觉得就是这么多游客来长沙，他是冲着什么东西来的嘞
1: ？就就站在我的角度，我肯定认为是长沙这些。就是大家都没有见过又又特别向往的这些消费品牌、餐饮品牌吧？因为长沙确实，就像你说的，长沙其实没有什么景点。湖南虽然是一个旅游资源比较还比较丰富的城市，但但是主要集中在湘西。对、啊、长沙以前、嗯、我我印象里面，我们以前读书就有个词形容叫长长沙市叫旅游中转地
0: 。啊、哦，就是我从长沙过路、嗯
1: 。对，从就是以前你像张家界是吧？它它是一个什么世界自然遗产？像湘西凤凰也。嗯也挺有名，那大家来这些城市都要经过长沙，嗯、都得到长沙来转。所以以前长沙真的是一个旅游中转城市。呃，上一代的这些游客可能更多的是要去景点去去参观一些景区啊、名山古迹啊，但是现在的游客可能更多的是享乐型的，<飞>来长沙对，又可以吃，又可以逛，然后长沙氛围也
0: 比较轻松。对,对对，长
1: 沙还有。还有一个很知名的一个标签嘛，角度嘛，是吧？休闲娱乐之都
0: 对对对，呃、来
1: 搞足浴按摩，那这个其实都是现在年轻人可能比较喜欢的消费方式、生活方式
0: 。我感觉你说的这种几年前开始，好像跟文和友和茶颜悦色这种品牌的崛起应该是同一个时间，因为、嗯、
1: 可以可以这么说吧，可以这么说吧。因为
0: 当时我一五一六年，当时写那个攻略的时候，我印象中啊，写完之后的那个国庆，因为。嗯当时加了几个老板的微信嘛，嗯，他们就跟我说，确实有很多游客是按照你的那篇攻略来吃的。这说
1: 明什么？说明游客到长沙来，他的首先的诉求也是吃，也就是吃。嗯但，但是
0: 但是那那几年之后，大概到一八一九年，我就感觉说好像并没有是冲着那几个小店，因为你除了有一篇完整的，嗯、你有个什么五六家店，你给它填充满两天的时间的之外。嗯嗯嗯他要来，他是会有点手足无措的，因为你如果给他全是苍蝇馆子，嗯、他就不知道该选什么。但是如果他有很明确的目标，像文和友和茶颜悦色，他是有一个更明确的打卡对象。对，我觉得那个时候好像是1819年开始
1: 。我觉得也是厚积薄发吧。其实我们现在看到的一些知名的餐饮品牌，像文和友，其实2011年就在做了。做，哦、他
0: 其实是11年就开始。他是当当
1: 当时做做做油炸社。哦， uh, oh. 就他做文和友的龙虾呢，还是后来的事情，可能也是到1 5 1一五一六年才做。但是他2011年文斌就在创业，而且那家油油炸社，我记得还开了很多年，嗯，在太平街后来还开了店。然后你像茶颜悦色，应该是二应该是一三年吧
0: ，比我想象要早很多。对对对，已
1: 经很久了。其实现在我们知道的一些网红餐饮品牌，都不是这几年。才开始创立的，当然有有一些品牌，像默默点心局可能是这几年创立的，嗯嗯嗯，茶、嗯嗯嗯、月色13年，你像，哎，我们是不是吃过蒙中烧烤
0: ？哦，吃过蒙中,蒙中
1: 烧烤是一一五年
0: ，蒙中烧烤就是一五
1: 年，就是你来的时候应该是差不多刚开
0: 。是的，嗯、蒙中因为当时还上了《天天向上》对，对，就是那个时候湖南台的它的这种娱乐的辐射，给我的感觉也是侧面的。好像把这些电影也带了一波，就是包括像《天天向上》或者有一些追星的学生和小朋友，他们来玩的时候，他会顺便在湖南卫视那个附近打卡。嗯
1: ，我其实一直觉得长沙的餐饮品牌，除了自己厚积薄发，就是经营时间很长的这么一个过程，其实更重要，他们能够活起来的原因，其实长沙就是一个呃娱乐的城市。对我们按按按照官方的说法是叫什么联合国教科文组织的媒媒体艺术之都。是吧？长长沙的媒体行业是比较发达的，不管是湖南卫视还是呃报社还是出版，在这几个板块都是全国领先的。那长沙其实有大量有集中了大量的媒体资源和媒体的从业人员，这一部分人其实天生的就是一个传播者。嗯、我们最近在回忆梳理，其实长沙第一个被媒体炒作起来的一个真正餐饮从业的品牌是什么？我不知道你有没有印象，叫帅哥烧饼。
0: 我完全不完
1: 全没有印象，可能因为你在长沙，可
0: 其实
1: 他的时间我们回顾了，应该是零九年
0: 哦，零九
1: 年可能我还没有进入这个行业，对。但是零九年他是在论坛先火起来的
0: 。他是怎么？就是具体是怎么？他就是
1: 呃，长沙的堕落街啊，这个你应该知道。他以前是一个在堕落街摆摊的一个帅小伙
0: 。堕落街就是那个大学城附近的。堕落街拆迁
1: 之前，那那那是很古早的。商业文明街，他在商业文明街摆摊卖烧饼，卖河南烧饼什么的吧，啊，然后他自己长得很帅，当时说长得像黄晓明，啊，对，长得像黄晓明，然后被红网，红网、就是，红网
0: 就是一个湖南传统的就是传
1: 统媒体，然后他类似新
0: 浪网的那种，对
1: 他做的论坛特别有名，嗯、当时，呃，然后被红网论坛的一些网友发现发掘，然后就在网上就火了，后来他就上了《天天向上》，然后就一炮而红。哦嗯，当然，因为他自己可能因为自身条件的限制啊，就是可能经营商的水平不是很高，所以他这个企业虽然火了，但是他没有做到很大。他当时也开过好几家店，但是现在最终他只保留在了岳麓山山脚下东方红广场登高路那个地方还，还还有一家店
0: 。他还在做，还在。你
1: 想， 09年到现在多少年了？他这个品牌十四年。但是因为他选的品类是烧饼嘛，是吧？哦、是是是，毛利也不是很高。然后呃，这个你口味烧饼的口味再好吃也，也也就是那样子也对，也就这样了。所以他目前可能就一家店。但是他本人从一个农村小伙。被媒体这么一炒作，然后挖掘
0: 出来，对他<美>肯
1: 定是名利双收，是是赚到钱了。然后从09年开始，长沙的媒体就有意识的在炒作本土的餐饮品牌，但、就是，他不，他不能算本土餐饮品牌。就是
0: 不不，你们根本不是炒作本土餐饮品牌，就是本土所有能炒作的点
1: 。呃呃，你要这么说也没错吧？<笑><笑>对。
0: 就是湖南的媒体人，他可能天生是有这种意识，就是嗯我在生活中抓到这个点，我就会去把它放大嗯
1: 嗯。嗯，这可能是湖南人的性格。嗯,嗯，不管是文和友还是茶颜悦色，这批餐饮品牌，他也是长期在在做的，他做了很多年的。然后那媒体的能力和媒体人的能力和这些品牌结合，然后就最终就放大了。
0: 就实际上它的爆发是迟早的，因为<对>因为这个土壤就是这样就是两个
1: 方面，其实长沙都有积累嘛，就是媒体的力量是有积累的，<对>然后餐饮品牌也是有积累的。啊、呃，我觉得是这两个因素综合起来。
0: 我突然意识到，就是这个事情，它可能是很多维度真的综合起来了，就没有我们，因为很多外地人看来，嗯、他就觉得说，在文和友和茶颜悦色起来之前，可能我都我都不会想到来长沙，但是他实际上没有想到。在他们想来长沙之前，实际上本土已经有这种我们已经做了了。
1: 很多准备了网红餐
0: 厅的这种感觉，<笑>已经在小范围内已经有这种现象
1: 了。嗯，我们就说烤肉这个赛道，其实长沙过去几年是有一些烤肉品牌在全国做的还不错的。比如说，比如九十烤肉在全国其实是有大几百家店的，晚像来点烤肉。都是湖南的品牌，只是有的品牌在湖南做，有的品牌在省在省外做。嗯，其实可能北京可能吃栀子烤肉比较多，所以这种南方的这种拌好的这种烤肉，在北方可能不太有有门店。嗯、但是其实像武汉、像江西、像广州这几个烤肉品牌都影响力都很大。很大我在媒体工作可能一差不多一一年、一二年就开始，长沙就有人开始做烤肉了。比如说以前长沙，我印象里面最早的一个烤肉品牌叫刘笑烤肉，啊、呃，应该是一一年、一二年就有了，然后很不好找，啊、呃，开在一个社区的深处，然后当时我们都都是呃这个坐坐公交特意要去吃这家店，然后刘笑烤肉做红了之后，又有又有人做了刘香烤肉，刘香烤肉当时开在五一新村吧，嗯，就是在一个。更加宵夜集散地的一个区域，因为留校烤肉开得很偏，所以他可能对我们这这些爱吃的人来说，可能去的比较多，但是对普通市民可能很难到达。嗯、所以后来他开到维新村做留香烤肉以后，烤肉这个赛道才会被有志从事餐饮的人看到，看到所以才后来才有了九食烤肉，有了抹子烤肉，相似的烤肉品牌才从此崛起
0: 。甚至说这一趴烤肉，我感觉好像并没有太进入北上广，就是。嗯，一线城市的对长沙感兴趣的人的事业，因为甚至是我一个本地人，我好像都没有
1: 。我觉得可能大家不太知道这一类的烤肉的品牌是来自湖南，就是烤肉这种东西，它不太有地域属性域，
0: 对对对，嗯
1: ，没有感知它是湖南或者长沙的品牌
0: 。那照你这么说，就是像传统的湘菜品牌，除了。呃，炊烟、嗯、时代跟费大厨，我理解它其实就是在走那那种半工业化的路线啊，它走半、嗯、连锁经营，连锁经营的路线。嗯嗯、除了这些之外，以前我们知道的那种网红店，它有向外扩张的。计划或者实践吗？
1: 我们现在看到的这些湘菜走出去的品牌，炊烟、飞大厨和一盏灯，其实都是很多年前就就有开，然后就就都是坚持做餐饮，做了很很多年。那他们其实是一批老餐饮人，有野心的老餐饮人经营之后的结果，其实还是更多的餐饮馆子。到目前为止，还是餐饮馆子。他可能开了十年，开了二十年。我之前工作的那个那个办公室，你应该也去过，嗯、旁边有个曙光酒家。啊，然后他的招牌就是跟那个呃椰树椰汁一样，他每年换一下，匠心、嗯、经营二十年，然后过了一年匠心经营二十一年，年对他每年都换，<笑>然后一直开到去年二十四年还是二十三年。然后那个房东把他的那个门门面收回去了，他才关掉。关掉我，我还不知道他会不会再开。但是你你想，一个社区店开了二十四年，也还其实是很不容易的。我们所吃的这些苍蝇馆子，大部分是这样的品牌
0: 。哦，
1: 因为你说做社社区店又脏又累，又没有说很赚钱，你能坚持这么多年的人，其实很不容易的
0: 。那像一盏灯，它是是有向外。走对
1: 一盏灯，呃，可能我们了解的更多一些。他现在在武汉、在南京、在深圳都有，特别是在武汉和在南京，其实经营状况都还不错
0: 。他这种店的向外扩张的方式，跟春燕时代他们是一样的吗？是也是半成品的路线吗？呃
1: 、其实都是算是呃进菜的模式，也可以说是你你你说的这种半成品
0: 。那我理解为一盏灯，实际上它是有个转型。他其实还是以前是苍蝇馆子，<对>但是现在他就是还是走这种半成品的路线。对对
1: 对对对，因为你有这么多家店了，你的规模有这么庞大了，你如果还是按照以前的模式买菜，然后择菜来做的话，其实效率会很低。这个在连锁经营这个角度是是,是肯定是是过不了关的
0: 。作为一盏灯的供货商
1: ，呃呃，供应商，对，供应商 agency， 嗯
0: 呃，你觉得他们这种发展是他们自己内部？是怎么看的？他觉得好吗？就是比如说，他的营业额有增长多少，或者是怎么样的
1: ？呃，我记得前两年他们国庆单店七天做到
0: ，是没问题的。七天，七天单店
1: 对，因为他们他们门店，对他门店的面积也足够大。就是我说的，当然肯定是他最大的那一家店
0: 啊。这是几年前是吗？就是一两年前吧，嗯。那很多哎、欸。嗯。就是作为一个家常菜馆子，嗯，那他现在在这个比例上，我就是你虽然不方便说数字，但我理解他还是有上升，嗯、是吧
1: ？嗯，啊，因为我们对他的具体的经营情况肯定也没有那么了解，只是说我们站在营销的角度去看，他肯定是比之前会会更好一些啊。当然，他也有做的不好的门店，但是他好，呃，做做的不好的门店肯定不是因为你刚才讲的这个他相对工业化的改造。带来的问题，而是门店选址,选址之类的。对对对，其实餐饮餐饮经营一半靠选址嘛。是是是。选址没有选好的话，其实你你后端再怎么强大也做不起来
0: 。单店七天
1: 。这个其实还是因为他们做湘菜，他如果是做其他的品类，客就是客单更高。长沙有很多店都是单都是超级单店的。嗯
0: 、超级单店是什么意思
1: ？就是呃。我只有一家店。对对对，比如说天宝兄弟嘛。
0: 就我只有一家店，嗯、但这一家店巨牛逼。嗯、对，嗯，天宝兄弟、蒙中，我估计可能都算是这一种吧。嗯
1: ，其实包括超级文和友，他是它也算超级单店，对吧？这么大的体量，其实过去的餐饮品牌好像很难很难这样去去做。你你去看以前发展的什么肯德基麦、麦麦当劳这一类做连锁餐饮的，他不可能做一个这样大的庞大的体量的店的
0: 。那天宝兄弟，他这种老板、嗯、他就不会想考虑开连锁，是吗？
1: 其实天王兄弟在深圳是有店的，然后据我所知，哦哦、他,他们在广州应该也会要做店，所以你说他是不是在做连锁呢？他其实也是在做连连锁，只是在一个城市，他他他可能他的经营模型就是我做好一家超级单店就
0: 够了。他跟文和友的模式是有点像的，我觉得就是我不说文和友，他是综合很多店啊，只是说超级文和友。从这
1: 个项目上来说，<对>可能有些类似，就是我做一个巨大体量的，然后包罗万象的。对你一来
0: 就必须来我这个地方打卡，嗯、又能够营造出所有人都来我这里的这种感觉。我我也不分散，嗯、然后我一个城市就只管理一个地方，然后但是我要开，我就可以再去别的城市看。对，我觉得这也是一个
1: 很好的经营模式啊，啊因为你做连锁经营，其实呃对运营的要求其实更高。
0: 我觉得你说的对，因为连锁经营它其实面对的是那种我在同一个城市里面要分散很多东西的、
1: 嗯嗯。其实你不管是做直营还是做加盟、<对>做连锁经营，那个运营督导团队都得配置特别特别多的人。所以我昨天还是前天刷小红书，看到一张，看到有个博主发张图片，就是茶月色出征无锡，然后我感觉那个照片里面他们合影有一百多人。那你想，这个运营团队其实，是是是，是是其<实>巨长的。不管是成本。是实际的人工成本还是管理成本，其实都巨高的，那不是每个企业都可以承受这个成本，特别是管理成本，对吧？
0: 对，毕竟茶颜悦色也是出过一些管理这个差评的
1: 。对对对对，他它当当他的体量有七八千人，我觉得要出问题是是很正常的。一个七八千人的企业，肯定每天都在出问题，只只是因为他他是一个网红企业，任何有问题就会被网友抓到。就像我们另外一个朋友的企业叫果丫丫。呃，在长沙也是很知名的做这个水果茶的一个品牌，它其实现在就是长沙小红书的流量密码，因为它产品单价很高，比喜茶和奈雪都还要高，因为它品质好嘛。然后只要在小红书上骂“哎呀贵”，就一定有流量，就一定会有一堆网友来赞同“是啊，太贵了，哎呀喝不起，哎呀去年前年才多少钱，今年怎么又涨价了”。
0: 它比喜茶以前的喜茶还要贵，是吗？对对
1: 对对对对对。它这几年其实可能推出了一些新的产品还，还价格还有增长
0: 。那这个路线也挺特别的，因为连喜茶都降价
1: 了啊！因为喜茶它走的是大的连锁，是不是要做极致的规模的嘛？嗯嗯嗯那它肯定要适应全国的一个市场。那、嗯嗯、果压目前就在长沙，然后它的门店数量也没有那么多，那它就集中做好自己想服务的人群，我觉得也没有问题。嗯、啊、这个方向其其实是在乎老板个人的选择，只要我的产品的品质能够匹配这个价格，总有人喜欢，总有人喝嘛
0: 。而且它其实还是挺有话题的。那其实，在我印象中的很多老牌的网红餐厅啊，嗯、包括以前去吃的鲁哥啊，嗯。嗯还有易华，呃，还有像这种向外扩张的一盏灯之类的，在我印象中，他们好像一直还活得很好，嗯、对吗？对，对，对，对，对
1: ，一一盏灯就不说了嘛，因为它其实也算是一个连锁餐饮品,品牌了。刚刚了嗯、呃，其实像像易华、像鲁哥，其实目前都还是第一。首先，他还活着，嗯，然后第二呢，他还做了一定程度上的扩张。或者翻新的经营，像益华，嗯、我们早期去吃益华，它在一个巷子里面，然后真正的是苍蝇馆子。现在它已经开在商场
0: 了。哦、嗯，鲁哥现在应该开了三
1: 了三家店还是三,三四家店了？
0: 对，在香椿路那边，啊、他不是当时就开了一个新店吗
1: ？对对对对对对对。那现在都现在都进商场了，现在鲁哥跟益华都进了商场了，就是这些品牌，呃，我认为可能已经进入到了一个二代的接班的一个过程。哦
0: 。啊，就是
1: 老一辈可能现在已经只管一管产品啊，然后公司的发展或者是这个门店企业的发展，已经交给了他的下一代的下一代的人在操持，那多少是是锐意进取的，只是说他们可能过了那一波最好的时机，然后也没有搭建起一个专业的团队，这个时候你还要去跟嗯费大厨炊烟比，其实确实会很困难，嗯，但是肯定会比他之前会做的更好一些。
0: 比如说，现在还是长沙有一些新兴的网红店嘛，或者说它在成为网红店之前，嗯、它只是一个新兴的店哦。它如果现在做一个新,新品牌嘛，新品牌，它如果现在做一个新品牌的这种，嗯、不管是餐厅还是咖啡还是什么店，嗯，你觉得它难吗？它要花多少钱去做推广呢
1: ？其实我个人觉得还蛮难的，因为我们也不断的在看项目，嗯、然后我们也有自己在做项目。就哪怕是我们这样专业的公司来做项目，也不是每个项目都能够成。赚钱。对，就我们也有项目就没做好就关掉了，然后有有项目就做的好的就继续做。嗯，所以不能说经营，就是你要开拓一个新的品牌，其实目前是挺难的
0: 。新店开业，它会往网红这个上面靠吗
1: ？我前两天访谈了一个呃本本土的咖啡品牌的一个创始人，嗯、他说他做第一家店的时候，其实投入不是很大、嗯、啊，装修投入其实才三四万块钱。那虽然是一个咖啡店，是一个是一个档口的小店，但是其实三四万块钱的装修费用其实是很低的。嗯，但是哪怕是他只投入了三四万块钱做装修，但是他认为他装修交付的标准是他自己在门店能不能拍出九张打卡的照片，就不管是产品还是环境，还是我这个人在哪里自拍，就他自己能找出九个角度拍照发朋友圈，他觉得这个装修就到位了。
0: 就他对于打卡这件事情还是挺看
1: 重。Er、其实就是网红网红门店最标准的一个标签嘛，在他的观点里面，我虽然现在是一个在场上有三十多家店的一个咖啡品牌，但是最初我们是从网红店做起来的。嗯，他他的产品其实之前卖的也不便宜，咖啡其实也卖到三十多，然后做一些创意咖啡。那现在他做成连锁之后，他反而把价格降下来了。他的美式现在最便宜，好像只要十三块钱。
0: 所以你的意思就是说，长沙有一些餐饮品牌，它可能先必须要先获得流量
1: ，嗯，再开
0: 始因为,因为长沙
1: 太太卷了呀，你要活下来，你没有流量，今后想做成什么样子，你是
0: 做不到的。就是它必须先有流量，才能想它的产品跟设计还能够怎样调整、嗯。我
1: 认为目前就是长沙的一个必经之路，肯定是要先让自己红起来。所以我们每天都可以看到，就不管是我的客户还是。跟其他的公司合作，或者并没有什么公司，就靠自己，呃，有一些资源给给给推起来的一些品牌，都是先把自己包装成一个网红品牌，让自己热起来啊，然后下一步可能是有更多的呃人关注，可能有投资，或者是可能就直接有利于他做加盟，这个是一个长沙目前品牌的成功的路径
0: 。我理解是不是他们会把。嗯，目标客群锁定在年轻人和<对>和旅来旅游的人身上对
1: 。对，哪怕是我们看到的很多传统的品牌，呃，比如说我举个例子，火宫殿这样的一个国营的企业，它最近也在跟我们来聊，说想去抓年轻的群体，哪怕是年轻的游客。因为在传统的认知里面，火宫殿作为一个国有的、国营的一个餐饮，我们父辈他们才对火宫殿有认知，是吧？因为对给大
0: 家科普下火店，火宫殿有年轻的朋友如果不知道的话，当时他是被毛爷爷点名夸奖，说还是火宫殿的臭豆腐好吃的那家店。
1: 对，就是可能上一个上一个时代到长沙来旅游必须打卡的网红店
0: 。对对对对对，是父辈会要打卡的店。
1: 嗯<笑>、呃，现在可能就年轻人可能相对来说认知是不那么清晰，就以为火宫殿就还是只做臭豆腐，很多都不知道
0: 。火宫殿的那个香菜它是可以点菜的，而且它有很多很老的香菜是,是。其
1: 他外面做的不多的传统香菜，对对对发丝百叶这种。对，就是消费群体在转移，那这些品牌没办法呀，我们要赚钱要生存，都得瞄准新的客群。嗯
0: ，长沙有些品牌像三顿半什么的，以前有一次我回家的时候，我还接到他们同事的私信，说可以来店里玩一玩。嗯、就当时我长沙
1: 的门店吗？对，哦、我其实很
0: 意外，就是跟茶颜
1: 悦色联名的那家店
0: 。我。我不知道三顿半是长沙的，就以前，嗯、然后那之后才印象中他是长沙的，但是他现在给我的感觉好像他也不太像是长沙的品牌
1: 。对，因为他很早之前就把品牌的总部搬到了上海。其实有有一些品牌，你像像宁记，都是选择在长沙成立，在长沙成功之后会把。总部搬搬到上海，因为肯定还是因为从人才的角度出发吧，上海会有更多专业的人士。长沙可能我们前面讲了媒媒体人、媒媒体的这些因素会更浓，媒体基因对媒媒体基因会更浓重。嗯、但是你真正做一个餐饮品牌，媒体在里面起到的作用是放大的作用。对你餐饮的运营管理，包括特别是现在的品牌要做投融资，是吧？那这一块可能还是。在上海才有更多的人才，所以会选择把企业搬总总部搬到上海去，或者起码是在上海做第二总部。嗯，呃、宁记应该是在长沙和上海都有总部。嗯、那像山东办基本上就是在上海办公了，因为它本身走电商了<它>，对，它是电商路线。嗯、那可能上海、杭州会有更多的电商人才。嗯、而且
0: 他因为他确实不是一个实体的那种，
1: 对他实体门店就长沙一家，嗯、上海一家，嗯
0: ，就就、嗯
1: 、他以前都没有做实体门店，他更多的还是通过跟线下的咖啡店合作，嗯、就是做不同咖啡品牌的精品咖咖啡店的东安的这个，<和>对对对对对，所以风格跟我们这批人了解和和认知的风格是完全不一样的，嗯
0: ，明白，嗯，你觉得文和友和茶颜悦色？还能火很久吗？笨萝卜还能火很久吗
1: ？其实我对文科友和对长长月色的认知还蛮强烈的。我认为这两个品牌应该是还是能够持续的活得很久的一个品牌。笨萝卜这种模式呢，可能还是得看大形势。我觉得不那么好讲。确实，在产品上，我是能发现文有和友和茶茶颜悦色是一直在做调整，一直在做改进。贝萝卜可能属于比较一个新的品品牌，还没有到那一步。那他长期去做，就做餐饮，最终得好吃，嗯、或者得长期有推陈出新的这么一个节奏。你如果在产品上做不了创新，做不了革命，那流量其实是一时的嘛。所以
0: 你的意思就是说，笨萝卜起码它现在这个餐和价格，它对外地游客是够用的。但是它能不能再就是升级一下，可能要看它后续的品牌调整。比如它可以走一盏灯的路线
1: 。对，呃，虽然现在有有有些分析人士讲什么网红让网红变长红，我觉得好像是一个伪、这个、是一个伪命题、啊。这个也是
0: 太一厢情愿了。对对对对对。也不是说我想变就能变
1: 。嗯，就是。更理性的范畴，就是我把我的产品做好，我把我的整体的用餐体验做好。就可能我产品没有那么有优势，但我整体的体验很有优势。
0: 但是我可能现在就有一点疑惑，因为比如你说像天宝兄弟和蒙众，它是这种超级单店的模式啊，嗯、就是我可能很多人就是来排队就要来排这一家。嗯、但是笨萝卜它的排队的形式又很有一点点鬼畜啊。嗯嗯，它、呃、这个形式一方面呢，流量跟客流量。和小红书的这种推动，它会让你觉得说这个店是真的很火，嗯，但是另外一方面，它其实体验是极度下降的
1: 。这个现状，我觉得是不管是它还是其他的网红品牌都会面临的。就我哪怕我的产品再好，我比如说茶茶颜悦色，它做茶饮一定是有很标准的 SOP 的，对。那但但是当它门店这么多人排队。每一家店都要等两三百杯的时候，它是很难免会出问题。它出了问题，就会有消费者投诉，它有不好的体 PM, 体体验，嗯、然后它的品牌的美誉度又受到影响这。这就是一个矛盾的事情、这个。这个就是一个很矛盾的问题。经历过网红之后，必须要回归到一个正常经营的对
0: 对范畴，对对对
1: 就是可能我还是有流量的，但是我不能只。看流量和只依托于我的流量，我还得思考我的企业正常是如何经营的。你比如说，茶茶颜悦色以前的一些发展的模型，我认为可能就是在对抗这种流量，就是当我的门店排队的时候够过多，我就在旁边再开一家，所以导致当时长沙可能市中心可能有上百家
0: ，每五十米一家，
1: 对，每五十米一家茶茶颜悦色，这个是他们当时很朴素的一个认知，就是我门店排队这么多人了，那我的体验肯定很不好了。但<是 S 1> 这个地方要
0: 有客流量，对
1: 。我我这旁边再再开一家呢，我分一些人去那里去排队，那他的体验就会稍微好一点。这可能是当时的朴素的认知，但是现在我们去看，一定还有其他的办法。比如说，嗯、呃，举个例子，就是喜茶和奈雪不是也在推出一些什么机器人来做、嗯、做做,做奶茶？啊、那他这个可能就是可能是一种方法。我我我不确定。
0: 对，我明白你的意思，嗯、因为茶颜那个解决方法非常的原始，就是、对,对对对，就是朴素，嘛。嘛所以我说他的那个会。增加他自己很大的人工跟管理的成本，因为你不是说有些事情不是说我在旁边再多开一家店就能又把这个流量吃下来。嗯，就我理解，他其实舍不得那个排队的流量，又想把这部分钱赚到，嗯，并且他可能后来有这种声势说，说、嗯、哇茶颜月色好厉害，五十米就开一家店，因为这这种形式确实在其他地方也是很少见到，这几乎没有见到的。到所以我,我不知道有
1: 有没有一点点被这个给。绑架到，或者是被这个给,给
0: 是很多方面吧，嗯、我感觉。嗯、对对对但是要挣那个钱是肯定是的，嗯、所以可能现在我感觉就是长沙网红餐厅的一个矛盾，就是流量跟产品和你说的美誉度，其实就是评价之间的这种它的平衡度到底在哪里
1: ？我觉得可能整个中国都没有一个很好的模板来教大家怎么解决这个问题。因为我跟一些政府的人士交流，嗯、其实长沙这个城市也在面临这样的问题。你像。地铁的这个按里程的平均的这个这个载客量是全国第一，这个其实也是不好的体验。对对，长沙经常到了周末，什么橘子洲这种重点的站都要跳站，太多人上下，了。就是从游客的角度去看，肯定会有很多人吐吐槽，哇、哦，下辈子再也不想来长沙了。
0: 那其实就是因为长沙它的基础设施并没有可以负担这个人。
1: 本身这个城市也不是一个规模特别大的城市，然后在短期内吸引了这么多的，我们没有谁能够解释得清楚的流量，所以其实没有完，并没有完全做好准备。
0: 我的感觉就是，长沙跟这些餐厅一样，它是有对有现在有巨大的流量，但是它消化不掉
1: 。就是这这些网红品牌遇到的问题，其实也是长沙这个城市遇到的问题。
0: 嗯嗯。嗯对，是这样的
1: 。呃、嗯，你看马马英九到长沙来都去逛了夜市，他他在其他城市都都是搞一些爱国主义教育活动，<笑>是吧？到了长沙就就就风格
0: 画风就不一样了。长沙市的现在的运营的思路跟长沙网红餐厅一样，就是我先先要有流量、呃
1: 。应该这么说，就是长沙擅长这个
0: 。对，我先
1: 把擅长的工作做好，下一步呢，我们再慢慢再调整。调长沙本身就是一个擅长包装自己、擅长宣传自己的一个城市。是吧？他在在这个方面有这么多人才的储备。那从餐饮品牌角度出发，也是我们很擅长做宣传，我们把自己品牌先先宣传起来。那长线的经营就就看我们能不能够熬熬过这一关。其实也有不少品牌可能就倒在了连锁经营之前的这条路。<前>对、嗯
0: ，是的，就是我觉得这次有一些收获，就是可能我对长沙网红餐厅的一些看法。我的情感也挺复杂的，一方面我又觉得说它可能已经让香菜有点故事了，就是固定模式了那种感觉，就是我好像很多人一来就是吃这种很重口的香菜，但是另外一方面呢，它确实又给我的家乡带来了巨大的经济收益，嗯嗯、呃，但是呢，我自己回来呢也很不方便，就是<笑>就是重重对没地方吃饭的嗯，重重矛盾之下，就让我就是也很想聊这一些，就是长沙网红餐厅。他的理由是什么？就是他成为网红的理由，或者是他能够继续网红下去的理由是什么？嗯，就如果大家来长沙的话，我们这期其实并没有聊到呃具体的餐厅餐厅的攻略，嗯、因为你现在来了嘞，也不一定吃得上、嗯、啊。所以这一个就是让大家了解一下，说长沙网红餐厅的一些前世今生吧。嗯，就这种可以挑
1: 一些非热门时段来，会稍微好一点。<笑>热门时段，哪怕是我们长沙人把市中心让给你们，<笑>你们也吃不上。<笑>对对对，<笑>有点凡尔赛。
0: <笑><笑>那今天就谢谢胖虎，好<了>，<以>谢谢谢谢谢谢，好，感谢感谢。嗯